0: Amordazados, un podcast de películas, series y más cosas de terror en pareja.
1: Hola, yo soy Vigo. Yo soy Gael. Y bienvenidos una vez más a Amordazados.
0: En este episodio vamos a hablar de algunas películas que han salido recientemente, sobre todo en Netflix, y la tradicional película original de Shudder que tuvimos <risa> que ver a la mala, ¿no?
1: <risa> ¿Por qué no empezamos con las que sí es fácil acceder, que son las de Netflix, eh, vimos recientemente que era tendencia y por eso nos aventamos a verla no sé si fue la mejor decisión
0: no, creo que no
1: pero estamos hablando de la apariencia de las cosas o things heard and seen de netflix es una película dirigida por Sherry springer y Robbie pulcini o pulcini que son pareja desde el 94 y salió este año
0: esta película se trata sobre una pareja que vive en Nueva York y se eh, mudan a un, pues como una de estas partes de Nueva York que están hacia el norte, que es como más, digamos, alejados de la ciudad y esto. Él es un maestro de arte y su esposa es restauradora, se conocieron en la escuela bla bla, ¿no? Y llegan a una casa y en la casa empiezan a pasar cosas extrañas en medio del campo, así como que hasta ahí muy tradicional y vamos a ver un poco también la forma en la que la historia o las historias que hay dentro de esta casa y los las cosas como medio sobrenaturales que la habitan uh-huh. eh, tiene que ver un poco con la y pues la relación medio violenta que ella tiene con su esposo no al uh-huh. principio digamos, medio violenta y después va como escalando como el el conflicto entre esta pareja y eh, pues básicamente de eso se trata.
1: Es una película que está basada en la novela All Things Is To Appear de Elizabeth Boondange. No estoy familiarizada con la novela, la verdad, pero en cuanto a la película pues se me hace como muy larga, innecesariamente larga y lenta. No sé qué pienses tú, Gael.
0: Sí, creo que realmente no sé si es una película de terror, en el sentido de que, bueno, quizás, no sé si sea justo decirlo, porque es una película de terror que no da miedo, ¿no? (risa) Ajá. Porque sí tiene como, me parece que sí tiene la intención de hacerlo, Pero es más un drama eh, que está como ahí salpicado con algunas cosillas de de terror. Eh, Pues los clásicos como el jumpscare, eh, pues igual las cositas que aparecen en el fondo, ahí de repente una figura, una sombra. Mike
1: Mike Flanagan, ¿no?
0: Ajá, pero pues hecho mal, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad sí, porque eh, en alguna de las escenas particularmente hasta pensé como... Parece esas fotos que suben a internet, ¿no? De mira el fantasma que apareció en la casa. <risa> o sea, como de güey, lo Lope- gasten paint, o sea, Ajá. se ve fatal. Entonces, eh, tiene una atmósfera que me gusta en ese sentido. Y por ejemplo, la caracterización de una de las apariciones eh, no me desagrada. O sea, me parece como, pues sí, algo que vería en un contenido. Eh, por ejemplo, tipo, este... ¿Cómo se llama el, la que comparé con lo que la gente cuenta? Haunted. Ajá. Ajá. Como de ese estilo de caracterización. Entonces, a mí particularmente no me molesta eso. Me agrada, incluso puedo decir. Pero sí, no, para nada da miedo. Eh, es más como un trailer y... Y ya, o sea, no sé, no, pues sí, no es como una película de terror tal cual, se enfoca muchísimo en el drama, pero además es un drama como que tampoco conectas con nadie, uh-huh. siento, o sea, no sientes eh, esa empatía por las personajas, mujeres, por ejemplo, ni eh, ningún villano ni nada o sea, como que todos te dan igual, uh-huh. eso siento salvo porque, o sea creo que puede soportar la duración de la película por Amanda que Amanda Seyfried, que es una persona que me gusta ver en pantalla no creo que lo haga particularmente excepcional en la apariencia de las cosas uh-huh. Este, pero pues sí, me entretiene también está esta chica de Stranger Things Natalia Dyer, que eh, tiene un personaje que se llama Willis y...
0: Sí, es un personaje como medio extraño que bueno, yo no entendía al menos como sus motivaciones, están, no sé, está rara y creo que en general la película algo que es como muy constante en, en sobre todo en los personajes secundarios es que no sabes muy bien ¿Qué onda
1: con él? De hecho, leí un poquito como que el personaje de Willis, eh, que hace Natalia Dyer, en la novela tiene un poco más de intención en cuanto a la construcción de otro de los personajes principales. O sea, como que sí es más supportive con ese otro personaje para entender a ese personaje más que a, a Willis como tal. En este caso, siento que no como que se intenta con ciertas cositas que tienes que prestar mucha atención, digamos, o sea, como de ciertos gestos, ciertos como miedos que denota el personaje, pero pues en realidad tampoco diría que es como claro ni hacia dónde va, ni cómo entra, ni la relación que tiene con otro de los personajes, ¿no? Entonces sí, como dices, siento que en general tanto ella como hay otros dos particularmente que siento que están ahí como raro este porque sí tienen como una función importante dentro de la historia, pero sus personajes tampoco, o sea, creo que uno de ellos ni siquiera habla, ¿no? Entonces, o no recuerdo que diga una sola cosa en toda la película entonces sí es como, ¿qué? O sea, está
0: raro, pero pues sí Sí Y también otra cosa que atraviesa la película ahí es pues la... Pues no obsesión, pero sí el, el maestro de... Este maestro de, de arte. Y como que hizo su, su tesis a, a partir de un pintor. Y este este pintor tenía como mucha influencia de un pensador que está dentro de... Que era como el... A quien está dedicada la escuela. No sé. Uh-huh. Una cosa así. El punto es que en este pueblito todo el mundo... O bueno, como que la... Eh, como que la gente intelectual de ese uh-huh. pueblo está muy cercana al pensamiento de un intelectual uh-huh. que tiene que ver con cosas este de la religión, los espíritus y demás. Hay por ejemplo algo que se me hace este pues sí un problema de la película es que tiene muchísimo peso este ese no o ese personaje, o no personaje de verdad? La verdad, ni siquiera sé si es eh, real, pero nunca... Me parece que las ideas que supuestamente tiene este personaje que a a las que todos se adscriben, no... O sea, a pesar de que hablan muchísimo sobre ellas, yo no podría decirte qué se supone que hizo este güey, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y suena así como suena de confuso y <ríe> extraño. Creo que así se aborda en la, en la película, justo. Ajá. no hay, hay gente hablando sobre ah, las enseñanzas del intelectual, bueno, de Swedenborg, una cosa así, ¿no? las enseñanzas de este güey. ¿no? Eh, por ahí sale esta Catherine, el personaje de Amanda Seyfried, leyendo eh, ese libro. Se entiende que tiene como una transformación a partir de este libro... Que tiene que ver con... Ah, los espíritus existen, una uh-huh. cosa así, entiendo... Pero... Pues me parece que no hay... Que es un... Una subtrama a la que se le da muchísimo peso en la película... Pero nunca te logra transmitir o, o comunicar como... Claramente. claramente por qué eso es importante... O por qué uh-huh. todo el mundo lo mama Y por qué el maestro como que realmente no... Entonces... Uh-huh. No sé si es como hay falta de... Pues, no sé, y es raro porque incluso todos son maestros, ¿no? <risa> eh, Y pues nunca se hablan como claramente de cuáles son esas supuestas enseñanzas este como espirituales y, uh-huh. y demás. Y siento que es algo que consume muchísimo de la película uh-huh. como para que al final no sea sencillo como de entender... Eh, su función en la la historia,
1: ¿no? Sí, pero ni siquiera es, Gael, un claramente como... digo, un confuso que sea como... ¡Ay, me intriga eh, saber más! O... ¡Qué padre y misterioso! O sea, no simplemente es como... ¡Güey, qué hueva! ¡Ya me perdiste! ¿no? O (risa) sea, esa esa, eh, percepción eh, me da. Eh, Sin embargo, hay una parte de la película en la que abordan un poquito más acerca del mundo espiritual, más que eh, como tal de la corriente filosófica o whatever de este personaje que dices, Gael, que a mí me gusta mucho porque me recordó algo que, eh, bueno, tenemos una amiga en común que eh, está muy involucrada con toda esta parte espiritual, ¿no? De hecho, ella pues lee las cartas y, y tiene prácticas de este tipo, y ella hablaba justo eh, algo que se, se menciona acá, que tiene que ver, y, y lo voy a decir, aunque otra vez de nuevo el comentario del día de No sé si es spoiler, eh, que para que haya una posesión o, o que exista alguna conexión, digamos, con un espíritu que no está en este plano, debe haber previo una permisión de parte de la persona con la que se involucra eh, esa entidad. Eso es algo que se pone acá sobre la mesa y que recuerdo mucho que esta amiga Morris siempre dice, o bueno, dice que en Hollywood como que siempre se dice, ay, güey, qué miedo que me, que me vaya a poseer alguien mientras duermo, ¿no? Y que pues las cosas no son así, o sea, es como esa conexión necesita ser eh, recíproca para que realmente pueda pasar esta comunicación en esta película hablan eh, de de los espíritus de una forma en la que a mí me gusta que tiene que ver como con la positividad digamos, de lo que tiene la muerte y la permanencia de estas almas o lo que sea sin embargo creo que eso también choca un poquito con la misma historia, o sea, porque como que este pueblo justo sigue esta corriente que tú dices y como que en esta plática eh, te medio dicen, ah, pero somos súper positivos, ¿no? Y <risa> luego es como, ay, no, sí, por eso seguimos esto y creemos que la muerte tal y cosas así. Pero después lo que pasa en la historia es como, pues no que lo contrario, pero sí tiene, me parece, contradicciones como con esta postura tan alegre de lo que es la vida espiritual y la trascendencia y tal, Entonces sí me parece también ahí como un poco confusa, o sea, solo sí quería hacer la anotación que en esa escena particularmente sí me parece como agradable la manera en la que se le da el tratamiento al tema. Sin embargo, igual, de nuevo, en el resto de la película también siento que está como metida con calzador muchas cosas como para hacerla ver... intelectual o no sé, o sea, hay como muchas referencias al arte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y hay una escena igual particularmente en la que una de las alumnas de este güey se acerca a preguntarle como, oye, este cuadro qué significa? ¿No? Uh-huh. Y algo, ah, pues es que si tú notas esto del cuadro, verás que bla, 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 ¿no? Ay, muchas gracias. Y se va, ¿no? O sea, pero es un personaje... O sea, como que nunca ves esa interacción real entre alumna y profesor. Y de pronto, ay, sí, jajaja, ja, ja, ¿no? Y al final ves que esa referencia que hace esta alumna tiene relación con algo que pasa en la película. Y es como, güey, o sea, solo lo metieron para poder hacer que el final se viera como, ay, wow, uh-huh. este, está la conexión y la referencia con la. O sea, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí se me hace así como. Mm, Ok, porque además, por ejemplo, ella, que es restauradora, nunca eh, dan más señales de eso, ¿no? O sea, es como, ah, sí, le gusta eso, y al mismo tiempo cuando está leyendo el libro que mencionas, Gael, viene ahí una pintura y es como ay, ¿de quién es esto? ¿no? y así como, güey, pues tú estudiaste eso o sea, Ajá. no es que sea una pintura súper oscura y que nadie conoce porque además, pues si lo estudiaste al menos sabrás a qué corriente o periodo bueno. o algo pertenece, ¿no? pues te dedicas a restaurar arte, morra entonces sí se me hace ahí como unas cositas que digo, oh.
0: sí es extraño cómo tratan a, a ese personaje y porque creo que, como dices, se hacen muchas referencias como, ah, ella, de los dos, ella es la buena, ¿no? Ajá. Ella es como la chida. Ella era la mejor de la clase. cosillas así, pero ya cuando, como es el personaje principal, cuando está como enfrentada a cosas que tienen que ver con arte, es como, hmm, no entiendo nada, ¿me pueden explicar Ajá. algo? Y es, se puede que todo es la chida, ¿no? Y sí, no sé hasta qué grado sea, pues, machismo, considerando que la novela describe una mujer, a lo mejor no es así en la novela. Y hasta ¿y qué grado también es como el asunto de el protagonista. O bueno, más bien se necesita un personaje que le expliquen cosas para que avance la trama. Uh-huh. Pero sí me parece algo ahí medio, medio extraño. Y, y bueno otra cosa que también se abarca muchísimo en la, en la, en la película es este, el asunto de la sororidad y el gaslighting, no sé, ahí cómo hayas visto que se tratan estos temas, eh, pues que tienen que ver como con feminismo y así?
1: Mm, No sé, o sea, obviamente por la, la etapa que estamos viviendo, siento que pues se trata de hablar de esto todo el tiempo, eh, me parece interesante que se centre en la sororidad, creo, Pero tampoco sé si termina de amarrar, porque al final como que las personajes vuelven a ser estas mujeres sacrificadas y... O sea, por ejemplo, pienso en el personaje de Willis y actúa como con mucha culpa cuando es como, güey, pues, ¿tú qué, no? O sea, y eso no, no me encanta. O sea, siento que Sid sigue teniendo como cosas... Por ejemplo, igual lo que dices de Catherine, ¿no? Que el personaje de Amanda Seyfried. Que a pesar de que es esta morra como súper capaz, súper inteligente, súper no sé qué, se le sigue pintando como una chava bien eh, ingenua y complaciente y Mm. sacrificada por su hija. O sea, y es como... En algún punto, ni siquiera tengo clara como la voluntad que tiene respecto a la maternidad, por ejemplo, o cosas así, entonces, sí me parece un poco superficial, porque siento que incluso ella ni siquiera es la protagonista de la historia. Entonces, Entiendo. esa esa este, percepción me da. Digo, uh-huh. puedo estar equivocada, pero siento como que no se trata de ella, sino ella como consecuencia de él, uh-huh. y entonces pues digo como, o sea, ¿dónde está esa mirada de ella? Porque se está hablando como todo el tiempo de que ni siquiera es consciente de muchas cosas, y eso lo puedo entender, pero no se habla como desde el punto de vista de ella, cómo está viviendo su familia, por ejemplo, ¿no? O sea, como que siempre es de, ay, me entero de algo que pasó, o, ay, sospecho de cosas, pero ni siquiera tengo la certeza y tiene que venir un señor a explicarme como, ay, sí, confírmame que sí estoy viendo estas cosas y no estoy loca. O sea, como que nunca actúa con esa certeza de, güey, si sí estoy viendo esto y así son las cosas y yo voy a explorar y yo voy a bla, bla, bla. O sea, sus personajes femeninos me parecen como muy débiles. Entonces, o sea, está chido el discurso sororo y, y creo que, pues también, insisto, Se centra en eso y como en esta parte de... Ah, a lo mejor juntas somos más fuertes. Pero eso no significa que Sola deba ser... A mí me parece como un personaje secundario. ¿Sabes? Esa es como mi percepción. Que puede ser también eh, que yo pues soy bien necia y aferrada en ciertas cosas. Y que más bien la película justo está tratando... eh, Pues se llama la apariencia de las cosas, ¿no? De entrada... O sea, bueno, en español, en inglés es Things and Sin. De entrada, pues puede ser que incluso sea como justo esa la crítica, ¿no? O sea, vaya que no sea una película que trate de imponer su ideología, sino de reflejar lo que pasa en el mundo o en la época. Y entonces es como, mira cómo a pesar de tal. Pero pues justo, insisto, siento que falta esa visión de sus personajes femeninos. ¿no? O sea, sí bien chido que tú digas güey sí, mira cómo en la época este, porque está como en los 80, ¿no? Ajá. Mira cómo en la época las mujeres sumisas y bla, bla, bla pero háblame de esa sumisión desde el punto de vista de ellas no mm-hmm. de ellos otra vez. Eso es lo que pienso, okay.
0: pero pues, mm-hmm. no sé. Pues va, y bueno <risa> <risa> y en general entonces recomendarles que la vean pues ya sabes
1: lo que siempre decimos, <risa> o sea, háganse su criterio. Yo solo les voy a decir, dura dos horas, este, y, y no son, pues, sí. ajá. Pero... Para mí no se sintieron como dos horas realmente aprovechadas o entretenidas o tal. Entonces, este, yo personalmente no la volvería a ver, creo, y tampoco la disfruté. Es que ni siquiera la, el drama es bueno uh-huh. desde mi punto de vista. Sí, Entonces. De acuerdo. Pues sí, o sea, como que es un drama ahí de hueva y predecible y feo. Uh-huh. Y el terror pues no es terror, entonces, pues es un no sé qué.
0: <risa> pues va. ¿Y tú? Sí, a mí no me gustó tampoco. Uh-huh. Pero, pues bueno.
1: Ahí está Netflix como tendencia, entonces, uh-huh. pues, véanla, supongo, si ya pagan Netflix.
0: <risa> ¿No? Bueno, no, hay otras cosas que vean ¿verdad? Bueno,
1: (risa) hablando de Netflix o continuando con Netflix esta solo la vi yo entonces a pesar de que ya hablé como tres horas en la Ah. película pasada, pues voy a hablar acá yo nada más porque esta no tuvo chance de verla, se llama I See You o Te Veo, está en Netflix es una película de Adam Randall Eh, la película inicia con la desaparición de... eh, un niño en el pueblo y entonces el detective local como que se alarma mucho porque en el pasado ya había habido como secuestros múltiples de infantes y se supone que la persona que hacía estos eh, secuestros está detenida o presa o como sea que no sé, no sé si se entiende o yo no lo entendí si ya salió o si sigue preso y por eso es como raro porque hay una parte en la escena del crimen que como que una de las pistas, digamos, no sé, por ejemplo, el asesino siempre usaba un reilete, ¿no? Y encuentran un reilete en la escena del crimen. Entonces, como que hay una de estas pistas que es como, güey ya regresó este cabrón. No, pero ¿cómo? Si está en la cárcel, ¿no? Y así. Entonces, pues están como alarmadas todas Y pues durante esta... Eh, Investigación a la par está la historia de una familia que está atravesando por una situación compleja en cuanto a la relación de la pareja Eh, y cómo se cruzan o se vinculan estas historias porque el señor de esta familia resulta que es parte de la policía eh, local. Entonces está involucrado en la investigación porque es alguien que acaba de llegar al pueblo y puede tener como otra perspectiva y bla, bla, bla. Y además, pues esta pareja tiene eh, un hijo como de 12 años. Entonces es como, pues, ah, a lo mejor mi hijo está en riesgo. Por favor, investiga quién es y así, ¿no? Bueno, todo esto, o sea, más bien, esto es como lo principal, digamos. Eh, La película... Tiene que ver con un tema que vemos también en Parasite. No me gustaría decir qué tema porque justo siento que es parte de la sorpresa. ¿Y a qué me refiero? Y esto sí tal vez sea como contradictorio lo que acabo de decir. Pero la la película inicia como con un género y a la mitad se descubre hacia dónde va realmente, ¿no? O sea, como digamos Hereditary que en algún punto piensas que tiene que ver sobre una cosa, y luego dices, ah, no, ma, ya no sé, ¿y qué confusión, y así. Bueno, uh-huh. en este caso no es ninguna confusión, sino claramente cambia de, o sea, da un giro. Y, eh, pues, no, por eso decía que no sé si realmente hay algo <risa> chido que ver en Netflix. En, en lo personal, no es una película que me haya agradado. Me parece que es innecesariamente violenta contra las mujeres, y... ¿A qué me refiero con innecesariamente? O sea, sé que tiene que ver como de ¡Ay, mira cómo es el machismo! Y la, 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 ¿no? Pero es como, o sea, lo que ya he dicho en ocasiones, creo, no estoy segura si en el podcast, pero siento que para reflejar eso no necesariamente tienes que revictimizar, digamos. Entonces, pues a mí sí me molesta un poco porque además eh, al final un poco de las resoluciones sí me parecen moralinas entonces dices, ok, o sea estás hablando de que hay un problema de machismo o ni siquiera te estás dando cuenta que tu película tiene un machismo exacerbado y una violencia bien culera ¿no? Este y además por ejemplo siento que la mayoría de sus personajes tanto hombres como mujeres siempre actúan o desde la culpa o desde el enojo, entonces como que nunca hay algo que pff, te libere un poco como estar cargando como espectadora con esa ira en contra de las mujeres o ese, pues, gaslighting otra vez, curiosamente, eh, no sé, me parece como feo porque igual, te digo, tiene como resoluciones moralinas en contra de sus personajes mujeres y estas personajes actúan de manera otra vez sumisa y son como cuidadoras que se sacrifican por sus amistades, por sus hijos por sus parejas, por su comunidad, o sea, es como pues no sé, o sea, al final de cuentas de nuevo no vuelve a importar lo que quieren o lo que necesitan porque siempre van a actuar en función del hombre, entonces sí me parece como, mm, ok. Y pues ya, al final eh, intenta dar como, bueno, a la mitad queda un primer twist, digamos, que es este cambio de género de la película y al final va para otro twist, pero que tiene que ver más bien con sus personajes Y este twist no funciona, porque justamente como el resto de la película, todos sus personajes son o irascibles o sumisos, o sea, no hay como otra o sea, un espectro amplio, pues ni ni en ningún momento dices como, no ma, este personaje siempre fue bueno, qué pedo con que ahora pase esto, o este personaje que era tan malvado en realidad, o sea, no, o sea, es como, cambia como... O sea, sus personajes hombres siempre son violentos y sus personajes mujeres siempre son sumisos, entonces cuando intentas dar un giro, lo único que está dando ese giro es como, pues en realidad como, digamos, el motivo desde el cual actúan esos personajes, pero no realmente hay un cambio que te sorprenda, porque dices, ah, pues si esta persona era así, obvio iba a a hacer algo de esta clase, ¿no? Entonces pues no funciona ese giro y igual se trata de ver como súper listilla en, ay, no te esperabas que hubiese relación entre personaje C y F y que personaje A y D no tuvieran relación, uh-huh. y o sea, como que pues sí lo voy a venir, o sea, no sé yeah. por qué esperas que me sorprenda y ya <risa> <risa> este, eso es todo eh, lo mismo que la apariencia de las cosas, en el caso de Te veo, les diría <risa> créense su propio criterio, esto no es tan larga, eh, Y yo la vi con mi familia y pues sí estuvo como cagadito. Entonces puede ser que como, ay, vamos a ver, funcione. Mm. Pero de ahí a que yo diga como, güey, no mames con Netflix y sus... O sea, no, para nada, ¿no? Entonces eso fue eh, Te veo de Adam Randall.
0: Ok, pues bueno. Por
1: favor, (risa) habla.
0: (risa) No, está bien. Y... Pues sí, ahí están las antirrecomendaciones ¿no? <risa> de Netflix.
1: Ajá.
0: Y eh, yo no sé ya para qué lo paga.
1: Exacto. Siempre <risa> pienso lo mismo, pero luego digo, ay, es que quiero... Ajá, ay. His House. Ajá. Eso.
0: Ah, bueno, cada, sí. Cada tres meses sale algo que dices, oh, no uh-huh. sí si lo quiero ver. Ajá. <risa> y bueno, eh, otra película que, de hecho, esta había salido o tenía como ya un rato por ahí en, en Prime y en Sinopolis Click, pero apenas pudimos ver. Fue eh, Espontáneos de. eh, o Espontánea de Brian Duffield y esta película tiene una. eh, una premisa muy interesante que eh, básicamente es un pueblo en el que en la secundaria la gente. o bueno, no la gente, específicamente los. alumnos de eh, un grupo que es el grupo que está por. ...salir de, de la preparatoria... ...pues eh, estalla de, de repente, ¿no? Eh, primera escena que vemos... este, ...justo es como... ...la primera vez que pasa, ¿no? En medio de una clase y espontáneamente pff, explota, ¿no? Y a partir de ahí se empieza como a crear... ...una pues, paranoia sobre... ...quién va a ser el siguiente en estallar de la nada... Eh, vemos como todas las consecuencias sociales de esto el, eh, pues la movilización del gobierno, las teorías de conspiración de internet y demás, y pues este es como el marco para contar la historia de eh, Mara, que está interpretada por Catherine Langford que la recordaron por Certain Reasons Why y bueno ya muchas otras cosas que, que, ha, que ha hecho, y pues es una película muy teen completamente, uh-huh. que eh, en la que pues vemos como ella empieza a tener una relación con otro de los chicos de su clase, y eh, pues lo que va a empezar a pasar eh, a partir de de esto, no tanto en su relación como lo que está pasando alrededor de de los alumnos. Y eh, también esta película entra dentro del género de... No sabemos si es terror, mm. pero. <risa> porque realmente creo que es más como una comedia adolescente. Está mucho este asunto de. Eh, de que el personaje de Mara rompe a veces la cuarta pared. Tiene como. Esa actitud como rebeldona de. Ah, a la mierda todo, bla, bla, bla. Mm-hmm. Le a la cámara. Eh, etcétera. Y este. Pues sí, es como más una onda teen. Que tiene una premisa como ahí medio pero pues ya, igual nos pareció que que cabía platicar de ella aquí en el podcast.
1: Eh, En realidad, como que todavía a la fecha me pregunto si realmente es una película chafona o simplemente no soy el target porque no soy una persona teen, pero sí siento que, y lo comentábamos Gael, el personaje de Mara como que...
0: Lo o intenta
1: sea, demasiado. Ajá, lo intenta demasiado y entonces desespera un poco, pero además, o sea, como que está raro porque el personaje que hace de su pareja, eh, que se llama Dylan, este, es como súper adorable y como bien, pues sí, tierno y como con responsabilidad afectiva <risa> y así. Entonces es como... ¿Qué? O sea, no sé, eso me, me desconcierta un poco y me entristece porque, o sea, siento que está cool querer ser Billie Eilish, pero, o sea, ya que, mm, no sé, estés como tan casada en ese papel que a veces siento que, o sea, que no se malinterprete, no... Pues me da igual Billy Eilish es una adolescente y se comporta como tal y está bien lo que quiera hacer, pero en el caso de este personaje, pues, justo es lo que dices Gail, como que lo intenta demasiado. Entonces hay veces que se siente sintético y que es como. Ay, solo lo está haciendo para agradar a la gente que la tiene en este personaje dentro de su escuela. ¿Sí? que ya no conectas con su historia de amor a, al menos a mí me pasa eso porque es como, pues raro o sea, no entiendo sus emociones ni sus motivaciones de hacer ciertas cosas la glamorización como un poco de la bebida en la juventud, ¿no? o sea, como que digo ya estoy trentona o sea, esto ya no me atrapa ¿no? e uh-huh. insisto, justo probablemente sea eso porque reconozco que la reflexión que va hacia el final sí me parece una reflexión muy cool para las personas a las que está dirigida la película.
0: Sí, y bueno, otro tema importante creo que es que la, el asunto de las explosiones o de estas como... Pues sí, esas explosiones, <risa> explosiones espontáneas de la gente, de los estudiantes, son pues de, una, de alguna forma una referencia... Hacia los tiroteos en Estados Unidos ¿No? Eh, Creo que a pesar de que no es explícito Sí hay como ciertas cosillas que te hacen pensar En esto Y eh, políticamente de hecho no sé cómo lo aborda La película porque por un lado Creo que eh, Te lo presenta como este problema Para el que no tiene como No hay ninguna explicación eh, Y que La forma en la que lo abordan las autoridades Es muy torpe Y entonces ahí como que hay cierta crítica y todo, pero pues también es... Y digo, eh, hay como ciertas referencias a este asunto del eh, Thoughts and Prayers y demás que... Pues te hacen pensar que sí es eso de lo que está hablando la película, aunque... Pues también es como que políticamente extraño que... eh, Es como... Justo este asunto que incluso es una broma de... O sea, es completamente... eh, O sea, es algo que nos supera, ¿no? No tenemos idea de cómo pasa este problema cuando el problema, pues, es tan obvio que es porque cualquiera puede comprar un arma con su ¿no? Entonces, este... Creo que ahí está... Tiene un mensaje ahí político medio ambiguo, pero no le preocupa tanto esto a la película, sino más bien hablar como sobre los efectos de... de esto en los... pues sí, pues en gente de esa edad y en... y básicamente el mensaje de la película es este asunto de, bueno, pues nadie sabe como cuándo va a ser el último día y porque pues la vida es frágil y esto, entonces pues ya, ¿no? Básicamente como disfruta tu juventud.
1: Sí, en lo personal no siento como que ese discurso del final sea tan como chido el cotorreo ya libérate, o sea, sí siento que trata de ser un poco más eh, es que no sé como tranquilizador para la, la gente joven o sea, porque al final de cuentas y de hecho dentro de la trama hay eh, momentos en los que hace referencia a eso pues la vida adulta básicamente es eso ¿no? Uh-huh. entonces es como prepararte de güey, pues sí, todo está bien jodido y así vas a vivir eternamente ¿no? <risa> <risa> Pero, bueno, eso sí. ah. ajá, o sea, independientemente de eso, Gael, mencionas que spontaneous tiene como... Hay unas cosas raras en cuanto ambiguas, en cuanto a su mensaje. O sea, por un lado está esta parte como de... Sí, güey, eh, pues trata de vivir eh, como más enfocada en lo que estás haciendo, porque va a haber cosas fuera de tu control y tal... Pero la misma película, y con voy a ser insistente, porque, a ver, que no se malentienda que me caga eh, la película, ¿no? Simplemente me molesta mucho el papel que se le da a Catherine Langford, porque siento que, pues yo esperaría de estos personajes como femeninos que son como el héroe y que son divertidas y que son intrépidas o lo que sea, rebeldes y tal, pues que a la par de eso también, eh, o sea, es que, y, y creo que tiene que ver más con mi propia postura, porque al final de cuentas pienso más que deberíamos actuar desde una ternura radical y no tanto como desde, ay, esta es mi vida y te chingas, ¿no? Porque Ajá. al final pues vives en comunidad, no es que vivas aislada. Entonces, parece que ya me estoy yendo un poco, pero no, o sea, sí tiene relación, porque insisto, por un lado es como, ay, tranquilízate y libérate y así, pero siento que eso no significa que deba ser una persona egoísta e irresponsable, y me parece que el papel de Mara, eh, que hace Catherine Langford, es eso, o sea, sí es irreverente, pero también en lo personal me parece una persona... Pues sí, egoísta, iba a decir abusiva, pero no, no es abusiva, es egoísta. Y lo pienso en relación a la amistad que tiene con Tess, interpretada por Hayley Law, eh, porque nunca creo profundiza como en lo que siente por su amiga. Es como, ah, pues ella es mi mejor amiga y siempre va a estar ahí hasta cuando estemos viejas, ¿no? Chido, ya. Y y es como, ok, pero ¿en qué momento...? tú te preocupas por qué está pasando con Tess en su casa, en la escuela, en su eh, situación sentimental, en respecto a la relación que tiene contigo, o sea, como que es una persona que se enfoca un buen en su relación con Dylan, que además es un vato que acaba de conocer, digamos, o con quien acaba de entablar la relación, y te hablan de que tiene una amistad, ¿todo esto ya es spoiler? No, okay. pues, tiene ah. una amistad con esta chica desde los seis años, ¿no? Y luego es como, ¿ok? Y esa relación, o sea, ¿dónde queda? Y no digo que como, güey, pues también tiene derecho a vivir el amor y tal, ¿no? O sea, sí entiendo esa parte y además como, ay, pues es que al principio es cuando más estás, este, quieres estar todo el tiempo con esa persona y así, pero estás en medio de una pinche crisis horrible, ¿no? Y siento que nunca dentro de, o sea, en toda la película más bien, nunca realmente ella, eh, pues se preocupa por sus amistades, o sea, como que quien importa solamente es ella. Y hasta cierto punto está cool. O sea, está cool este mensaje de priorízate. Pero así como te priorizas. Güey, qué pedo con la gente que se preocupa por ti. Esa es como mi percepción en ese sentido.
0: Sí, y en ese sentido también. eh, Otra película que está como ligeramente relacionada. eh, Y que bueno, que la la recordé fue eh, Lady Bird. eh, Igual, eh, se entra como en cómo termina y esto. Pero creo que... Como con poquitas escenas en Lady Bird te dejan ver la relación que existe entre, entre las amigas. Uh-huh. Y se da un closure bien chingón a esa relación.
1: Uh-huh.
0: Y acá como que eso no pasa. Es un es un asunto ahí medio raro. Porque justo si una película teen... Eh, y digo, quizá también tiene que ver con lo que yo esperaba de... Justo como ya metido en... Ok, esta es una película teen. Pues yo espero como... Que cumpla con ciertas convenciones y... Ese asunto de... Que comentas justo de la relación con la amiga está llevado como de una forma ahí... Medio... Pues... Extraña. Y pues eso no que se siente como inacabado también. Y... No sé, también... Pues lo que dices... Creo que justo la forma en la que está escrita el personaje es... Pues termina siendo a ver como muy egoísta, ¿no? Y... Pues... Sí, bueno, otro tema que creo que... eh, algo que me comentabas, Nio, que... Te... No sé si quieres decir algo más de esto. Ah, bueno, dale, dale.
1: Sí, eh, es que platicábamos, Gael, que está padre como... O sea, es que sí es ambigua totalmente porque no toma esa postura como de... Ok, la amiga ya se va para siempre y que es un mensaje como de güey, cuando creces pierdes a tus amistades que creías que iban a estar contigo para toda la vida, ¿no? Y así. Uh-huh. O qué pedo, o sea, porque solo como que no se da ningún mensaje respecto a eso, ¿no? Como uh-huh. qué pasa con su amistad, como que me dio ahí guiños, pero no, y entonces, pues pienso que no, no sería como esa resolución, que también estaría chido dar ese mensaje, porque me parece que... Al menos ahorita no se me viene a la mente ninguna película que lo haga. Y tal vez solo es mi experiencia, pero por las personas con las que me relaciono y lo que he platicado, cuando creces, tus mejores amigues ya no están, ¿no? Y está bien, o sea, como dejar ir esos espacios en los que ya no hay una eh, empatía, interés, lo que sea, o sea, está bien. Y estaría chido que se diera ese mensaje entonces, pero acá como que no pasa ni uno ni lo otro. Y se queda como uh-huh. a medias de qué onda con
0: eso, Sí, como que en ese sentido ahí la película, ¿no? Eh, pues sí es medio tibia en varias cosas y sí hace que... Pues lo comentabas, creo que justo el personaje de, de Mara pasa de ser como... Billie Eilish, uh-huh. así, <risa> ah, sí, ya he sido. "Uy, creo que sí es cular, ajá,
1: exacto,
0: <risa> y ya, y bueno, otro tema que me comentabas que te había parecido como bien, este, importante en la película es que finalmente parece ser una comedia romántica, uh-huh. pero pues sus partes de comedia nunca aterrizan chido, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, o sea, siento que me da coraje, o sea, porque potencialmente me parece una película que me habría encantado, Gael, y lo comentamos como... A mí sí me gustan las películas teen, honestamente, uh-huh. así sea treintona y lo que sea, soy cursi, entonces uh-huh. sí me gustan. Y, por ejemplo, pues lo que hace Landon, o sea, me interesa mucho, ¿no? O me entretiene demasiado y claro que quiero seguir viendo eso. Entonces siento que en este caso... Como que tenían todo, neta, todo para que fuera una película chida Porque uno, o sea, lo que ya hemos hablado Toca como este tema social de los tiroteos y así que está padre como que una película de terror profundice un poquito más en otros aspectos y no solo sea gore a lo pendejo, que tampoco es queja si solo es gore a lo sí. pendejo, ¿no? Pero insisto, tenía eso, o sea, tiene justo como la potencialmente para tener cosas gore bien chido y, y tampoco amarra por ahí, uh-huh. tiene para tener comedia bien como listilla y justo irreverente, así como es o se intenta que sea el personaje Mara, como uh-huh. Billy Ailileshko, Aili <risa> o sea, siento que tiene potencialmente también para dar por ese lado el humor, y no lo hace, y, o sea, como que tenía todo y se le fue de sí, las manos, ¿no? Ajá, exacto, entonces como que me da coraje esa parte.
0: Sí, ay, sí entiendo. <risa> este, es que, digo, a mí personalmente, eh, sí me la pasé muy chingón este, con, con la película porque... Creo que es eh, fresca. Lo decíamos que siento que hubiera sido una película que hubiera sido un super madrazo si hubiera estado en Netflix. Uh-huh. Y si tuviera un thumbnail menos culero, porque es así como un corazón rojo feo con un Photoshop. Así de, de, sabes que esa foto nunca ocurrió y es como uh-huh. por qué no hay una foto de, de, de los personajes principales con uh-huh. Tex. Eh Sí, o sea, y siendo que sí tenía como muchas de esas cosillas ahí a su favor. Eh, De nuevo, creo que si hubiera sido un super madrazo en Netflix con, pues, este eh, público que les interesa tanto eh, cautivar. Y sí, se queda a medias en en muchísimas cosas. Eh, Pero, bueno, yo al menos como que rescato el... La intención. no. (risa) (risa) <risa> no, o sea, tampoco se trata como de, ah, buen esfuerzo, digamos, ¿no? porque pues eso al final, pues no. Ajá. Pero, o sea, a mí sí me parece que, como dices, tenía todo para hacer una película bien chingona y es una película como chidita Ajá. para ver el sábado en la noche. Uh-huh.
1: Bien. O sea, incluso creo que si sí, sí la, la jala Netflix, bueno, no, porque está en prime, o bueno, sí puede estar en las dos, ¿no?
0: No sé cómo esté. Es que ahorita está para renta. Ajá. Uh-huh también está para renta en Sinapolis Click y entonces no sé cómo funciona una de esas sí podría
1: uh-huh. o sea, creo que incluso si pasara pues sí ten- estaría como en tendencia ¿no? digo, uh-huh. si ¿cómo las cosas? la apariencia de las cosas <risa> <risa> está ahí, pues cualquier Betty la fea ha durado uh-huh. un uh-huh. año en tendencias, pues podría llegar ahí, me refiero a que sí podría ser como algo potencialmente chido a nivel, seguramente sí. si estuviera en Netflix, sacarían secuela o algo así, ¿sabes? Pero con todo y sus deficiencias. Pero justo es eso lo que da coraje. Es como, ay, güey. Uh-huh. O sea, te quedaste ahí. Sí. Uh-huh.
0: Pero bueno, es espontáneo. Está, como comentábamos, ahí en varios lugares para su renta, por si le uh-huh. quieren Y pues vamos a pasar a la que creo que es nuestra favorita de las cuatro. Uh-huh. Y es The Power de Corina Faith. Salió este año y... Es una película original de Shudder, entonces la tuvimos que ver por ahí. Y es una película que trata sobre que en los años 70 en Inglaterra hay una serie de eh, huelgas en el sector de la minería que provoca una crisis energética en el país. Uh-huh. Y la solución que tienen eh, las autoridades eh, de momento es hacer recortes de energía durante las noches, ¿no? Uh-huh. En este contexto vemos a una enfermera que se llama Val, que va a tener su primer día y, como enfermera en un hospital y pues obviamente el hecho de que ya ocurre en un hospital los apagones pues ya trae como otras consecuencias y esto, ¿no? Uh-huh. Eh, y vemos como a la mayoría de los pacientes, a la gran mayoría, los transfieren como a otros hospitales que sí están operando para casos como de, de emergencia pero en este hospital eh, solo el generador alcanza como a cubrir una zona pequeña del, del hospital y eh, está en esa zona eh, pues algunas personas que están en coma, eh, bebés y creo que ya, ¿no? Ajá. Y pues están las enfermeras que están ahí de guardia, ¿no? En este pues contexto vemos también que Val, la enfermera, tiene un trauma... Eh, de su pasado que lo, la hace este pues tener un terror como mucho más intenso hacia la, la oscuridad y también que eh, pues ella creció en un orfanato, entonces tiene como cierta, bueno, una empatía muy grande por eh, los infantes que están ahí que son, eh, pues muchos de ellos este que es, están ahí como también como parte de un, como el lado de, de pediatría ¿no? de, uh-huh. del hospital. Eh, y pues esto es básicamente y no sé qué te pareció
1: Mm, pues fíjate que eh, a diferencia de la apariencia de las cosas te comentaba que en The Power sí siento que conectas inmediatamente con el personaje interpretado por Rose Williams de la enfermera Val no incluso eh, pues estos recorridos por el hospital ya en plena oscuridad Eh, siento que la primera parte de la película sobre todo es como muy callada muy tranquila pero desde mi punto de vista eh, no es aburrida porque aunque tú no tengas miedo de la oscuridad siento que la interpretación o, o, o pues sí la interpretación de Rose Williams de la enfermera Hace que conectes inmediatamente con el terror que ella siente como de ser perseguida o no saber ni hacia dónde está yendo, o como qué le espera en la otra habitación, o sabes como. Pues esa, esa angustia me parece que permanece y que ella logra perfectamente bien eh, adentrarte en su atmósfera.
0: Sí, de hecho creo que justo la. lo mejor de, de la película es esta pues esta primera hora y cacho en la que vemos... eh, Digo, no es nada eh, extraordinario que veamos justo películas donde lo principal es la oscuridad, ¿no? Desde It Comes at Night, Lights Out, que nada más son las recientes, donde el asunto de todo esto oscuro es como lo que pesa muchísimo para para la construcción del terror. Y en este caso, esas atmósferas... Eh, creo que están como todavía más cabronas porque, pues, es un hospital. Exacto. que Ya también tienen una carga y Cabrona. Y eh, vemos también eh, que algo que me comentabas es que, en, como que no entendías cómo estaba distribuido el hospital, ¿no? Ajá. <risa> y creo que eso sí está bien chingón porque, justo, hay momentos en los que no sabes ella se dónde está corriendo, ¿no? Ajá. Porque sale como con una gamparita y de repente, pues, escucha cosas y demás, ¿no? Eh. Pero hay zonas que están, tienen como una iluminación de emergencia que es como roja. Que también está, pues, todo ese tipo de cosas y esa angustia y demás. Y sí hacen que la película, a lo mejor no es como aterradora. eh, Aunque sí tiene, bueno, como uno o dos momentos de Jumpscare que sí (risa) fue Pero Pero sí, le le ayuda muchísimo a construir esta atmósfera eh, pues muy angustiante. Y además de que incluso en los momentos en los que ella está, digamos, en la zona donde hay luz, pues tú sabes que pasando la puerta de... Bueno, pues sí, cruzando la puerta ya está todo oscuro, entonces eso como que va ayudando a que sea muy asfixiante la la película, ¿no? Eh, Pero... (risa) Ajá. (risa) Bueno, no sé si... Antes de pasar las cosas negativas, no sé si quieres decir algo más de...
1: No, pues eso, o sea, me parece que como toda esa parte está bien chida, eh, sí te intrigan sus personajes, también es algo que como que eh, olvidaba decir y contrasta mucho precisamente con las películas de las que ya hablamos hoy, ¿no? Acá sí siento como curiosidad, como saber de dónde vienen, por qué, bla, bla, bla. Y es como jugar... De esos videojuegos que ya, si te atreves a jugarlo en la noche y a oscuras, si estás uh-huh. como con esa tensión de, ay, no, entonces, recomendación antes de seguir hablando, sí creo que si se la van a aventar, se la deben aventar en un ambiente totalmente de oscuridad.
0: ¿no? Sí, ajá, sí sí ayuda. ajá Y también tiene este asunto de que durante la película vemos como flashazos de otras cosas que están pasando en el hospital, que no son exactamente como las velas protagonistas, uh-huh. digamos, y pues sí es muy intrigante como de, eso ya pasó, es un Ajá. recuerdo, o qué onda, ¿no? Y todo eso, eh, incluso te recordaba que el mo- te recordaba. <risa> <risa> te decía que me recordaba la película, quizá un poco a Saint Moth, Ajá. porque por esos recursos, porque es una enfermera, porque es una película británica dirigida por una mujer. Bla, bla, bla. Entonces, Ajá. a lo mejor estoy medio forzando esa relación en mi cabeza. Eh, y al final creo que da un, a, al traste con mucho de esto que había creado, porque es un final completamente hollywoodense, pero ah, mal sí. pedo. Uh-huh. Eh, ya al final, este una crítica que leía que, con la que coincido completamente, es que, digamos, en Poltergeist, y bueno, aquí quiero hacer la aclaración que no es eh, sobre... Lo Howard. mismo que Ajá, pero Poltergeist. Sí, no es que de eso se trate la película, más bien es como... Solo la forma en la que la cuenta, ¿no? Ajá. Pero en Poltergeist te dicen... Es una casa que está encima de un cementerio maldito. Ah, ok, chido. Ya. Yeah. O sea, no hay un momento en el que un personaje sale y dice, bueno... Es que los cementerios malditos que se construyeron, ¿sabes? Ajá. No sé, eh, no hay como esa necesidad de que te sobreexpliquen lo que está pasando.
1: Así como nosotras no deberíamos sobreexplicar qué está pasando la camioneta <risa> del fierro viejo,
0: <risa> así. <risa> ajá, con que estén ahí, pues ya, sabes lo que está pasando. <risa> en donde viven, todo. <risa> ajá. Y, ajá, justo. No, si sí, hagas un ejemplo... Rara, la realidad
1: supera la ficción
0: <risa> Sí, intenté explicarla ¿no? Y, a, y a esta película sí ese cabrón de esto ¿no? eh, Creo que obviamente eh, este asunto que tiene que ver con el trauma de, de Val eh, Está relacionado con el, pues, el título de The Power Con los recortes de luz y al final ya vemos descaradamente a alguien diciendo, yo tengo el poder, uh-huh. ¿no? O sea, como ya, este, siento que justo tenían que entregar como el guión en media hora y fue como, ya, güey, o sea, sí. ta ta, ta. Lo chingue su sea. madre. Ajá. Uh-huh. Entonces ese final sí siento que da, sí da, da con muchas de las cosas. No porque es una, es una resolución que te esperas de a lo mejor de algo tipo El Conjuro, una uh-huh. cosa así, pero justo en un tipo de película que ya te había construido como ciertas expectativas y tienes un tratamiento como más sutil, más misterioso y demás, uh-huh. el hecho de que haya como este final, este, pues sí, muy hollywoodense ya pues rompe con eso, a pesar de que en general, o sea, me sigue gustando la película pero al final sí me parece muy decepcionante
1: uh-huh. decíamos que es como ay les va a lo que nadie pidió de él. Ajá. <risa> o sea como pues güey si nadie lo pide no lo hagas no Ajá. entonces sí, o sea es como esa explicación pero pues también comentábamos Gael que y no porque nosotros tengamos la solución eh, a cualquier narrativa Pero al tocar temas tan delicados, es difícil encontrar una solución como que vaya dentro de esta línea sin caer en el cliché hollywoodense. O sea, como que no Ah, se me ocurre cómo darle ese tratamiento, insisto, a esto que es como pues tan material sensible que no sea así, como que no se sienta abrupto, pues, uh-huh. o sea, creo que de cualquier forma se va a sentir así sí coincido en que está sobre explicado y que tal vez justo dejar esos guiñitos que ya te dejan como, ok, está pasando esto, pues puede funcionar bien chido, pero sí, justo, o sea no diría que es de esos finales que arruinan el resto de la experiencia de la película, porque me parece interesante, eh, que también lo vimos en, en la apariencia de las cosas, esta sororidad fantasmal, ¿no? Eh, está cool, pero sí deja como... Ay, ¿Por qué? Si todo estaba como tan... Mm. O sea, no sé, oscuro y, e intrigante y misterioso y... ¿Sabes? De pronto es como, bueno, ya, te dejo ir, adiós. no, o sea, <risa> sí. no sé.
0: Sí, sí es una lástima ese final, pero la verdad se sí, las recomendamos muchísimo y creo que sí, de lo que hemos visto del año quizás es lo más destacado, uh-huh. hasta ahorita al menos, ya, conforme avancemos seguimos viendo. ¿no? Por favor. <risa>
1: <risa> sí. <risa> y pues por nuestra parte creo que, es que se me hace como que tuvimos un final de episodio como el final de esta película. <risa> ¿Sabes? Como abrupto y bueno, ya, adiós, ¿sabes? Pero sí, por nuestra parte, eso ha sido todo. Eh, Recuerden, hoy hablamos de la apariencia de las cosas, una eh, tendencia en Netflix.
0: Ah, eh, I See You o Te Veo, uh-huh. también en Netflix.
1: Eh, Spontaneous, que está para renta en Prime Video y Cinepolis Click.
0: Y eh, The Power, que es original de Shadow, entonces la tienen que ver. Por ahí.
1: <risa> <risa> y pues nos escuchamos en 15 días.
0: Nos pueden encontrar en Twitter como arroba por si nos quieren este, recomendar algo, eh, criticar algo, no sé, <risa> que algo les haya gustado y nosotros no o al revés uh-huh. entonces
1: recomiéndenos algo porque siento que nos estábamos perdiendo de lo mejor del año y, y no lo sabemos una de esas Ajá, por favor ah. porque o entonces sea, siento que no hay nada destacable
0: pero bueno sí bueno aunque también no sé si es porque justo ahorita que ya se están reactivando los cines muchos estrenos y... están como siguiendo el curso natural de me estreno en cines en este en Estados Unidos y a ver cuándo llego acá.
1: Sí, puede ser. ¿eh? Una vez, ¿no? Pero bueno, ahí sí saben de algo que nos estemos perdiendo. Incluso si no es actual, pero les gustaría que habláramos de alguna película, estaría mm. cool, ¿no? Sí.
0: sí. Pues bueno. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Uh-huh. Yo soy Nigo. Yo soy Gael. Y hasta la próxima. Bye.